0: 亲爱的听众朋友，平安静心，欢迎收听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗清净的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢大家的支持。琉璃心现在已经十二个国家共同聆听。最近在新闻上面都会播放关于阿富汗的议题。琉璃心在这边也要来分享有关于佛教历史与阿富汗的关系。根据考古学家的研究发现，阿富汗的首都克布尔。南部大概三十公里处有发现到关于公元前七世纪的佛教寺庙。考古学家发现，这个寺庙呢是从公元前两百年就开始繁荣了，直到公元九世纪的时候，这一区都还是有居民在居住。法国的考古学家表示，这一段路呢，可能是古代丝绸之路的一个很重要的交接点，所以里面发现的文物非常的多，包括寺庙的走道、拥有壁画的房间、装饰着多彩的壁画，还有各种陶制跟石制的。佛像、卧佛等等，都呈现在眼前。直到现在，至少已经超过150座雕像出土。寺院的遗址可能曾经矗立过好几座四到五米高的佛塔，所以从这个佛教的寺庙遗址中，有些佛像也有。一千四百年前的历史，包括巨大的佛塔，直径约二十公尺。后来，阿富汗的政府为了这样的考古，准备了大概两百万的美金，让美国政府协助资助考古的工作。这个遗址呢，它就在阿富汗的卢格尔省，是巴基斯坦的。重要交通线路。另外，在两千零一年发生一件让人觉得万喜的事情。在两千零一年的三月十一号，阿富汗的塔利班军把全世界最高的历史佛像——阿富汗的巴米扬大佛，这个已经伫立了一千五百年的佛像。将它给炸毁掉了。当时呢，世界各国都请求联合国秘书长挽救这个阿富汗的佛像。一些信奉佛教的国家，好比说泰国、斯里兰卡、尼泊尔等等，也都对塔利班发出警告，包含信奉伊斯兰教的巴基斯坦。也不赞同这样的做法。就连埃及政府也是信奉伊斯兰教，也认为说伊斯兰教必须是要尊重其他的文化。当时，联合国的秘书长的特使也亲自前往喀布尔，向塔利班转达了联合国的成员对于破坏文化遗产的。关切，但是塔利班并没有做出任何的保证。在2001年的2月26号，塔利班的领导人就下达灭佛令，宣称要毁掉所有的佛像，包括巴米扬大佛。塔利班动用大炮、坦克。发现到雕像比想象中的还要坚固，所以在三月十二号的时候，他们用炸药彻底的把大佛给炸毁了。这个世界珍贵的文化遗产就这样亲手被毁灭了。当时法国的现代艺术博物馆为此而感到哀悼。所以他们在自己的博物馆的主墙外墙树立了一幅高28米、8米仰佛像大型的图片，供人参观跟悼念。这个8米仰石窟呢，它是位在阿富汗的中部，距离克布尔大概西北方230公里处，也是。古代丝绸路上的重镇，当佛教兴起于印度，渐渐地沿着丝绸之路朝中亚开始传播时，这边也是最早的佛教造像。这个大佛呢，它也反映了希腊风格影响的雕刻艺术。在西元五到七世纪的时候呢。显示阿富汗在当时已经是一个佛教国度。八米洋石窟面对着八米洋河，在全长约一点五公里，共建了七百五十个石窟，所以里面呢有大小的佛僧房跟会堂。它也是现存最大的佛教石窟。当然，也比敦煌莫高窟都还要大很多。印度跟中亚一带本身日子就过得不大平稳，常常有纷争，战火不息。以佛教的慈悲为怀，也就在这样多灾多难的时代跟环境，有如出淤泥而不染的莲花，绽放在。这个国度里面，成为在苦难中挣扎的芸芸众生离苦得乐的精神寄托。这样的巴米扬大佛身长55公尺，大概大家如果有去过吴哥窟的话，吴哥窟的佛像大概是四十几公尺高。感觉得到精湛的手艺，也在自然环境下显现出我们渺小。在玄奘大师所著的《大唐西域记》里面有提到，迦蓝数十所，僧徒数千人，包括王城东北山阿有立佛石像。高百四五十尺，金色晃耀，宝饰焕烂。这边指的就是八米洋大佛。在八米洋大佛的东大佛，大概高约三十七公尺；西大佛就是五十五公尺，是世界上最大的雕刻立佛像。佛像的脸部跟双手都涂有金色，两尊佛像的两侧都有些暗洞，洞高数十米，直达佛顶，其上平台处约可站立百余人。所以，在西元六世纪左右被建立，就在这条私路上。往来平凡，文化交流也很繁盛。无论是玄奘、成吉思汗，都拜访过这个地方。然而，随着伊斯兰教的势力崛起，巴米扬地区的居民也改信了伊斯兰教。十七世纪的时候，蒙古尔帝国。皇帝因为伊斯兰教义中规定不能偶像崇拜，当时就把大佛的脸给毁了。这样的大佛历经沧桑，守候着众生，度过了一千五百年的历程。曾经，这个世界上最高的立佛让人。感受到它的安详与自在，人们疲惫的身心得到了休息，也常常因为它的洞窟成为人们躲避战火的避难所。当然，在十九世纪的时候，英国的炮火也曾经袭击过巴米扬大佛。从那个时候开始，其实就已经盲目疮痍了。只是一直到了两千零一年，被他们自己的人们塔利班军彻底的毁坏掉了。其实，历史的长河总是沐浴着我们，不管我们的宗教文化是什么，这个历史的长河。就是我们伟大的人类群体，也是共同要保护的文化遗产。不过，随着巴米扬佛像已经灰飞烟灭了，也就告诉我们：就如《金刚经》所说的，“真佛无像，真神无形，离一切诸像，则名诸佛。”一切有违法，如梦幻泡影，浊是今非，似乎也不是那么的重要了。只要那个大佛在我们的心里，它一直都在。大家如果对巴米扬大佛最后的影像感到好奇的话，可以看一下 Discovery 的频道。David Adams 他所拍摄的《Adventure Travel》的纪录片中的一集，就包含了大佛最后的影像。我们继续今天《金刚经》第四视频的内容。尔时，须菩提闻说是经，深解意趣，涕泪悲泣。而伯佛言：“昔有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人成就第一稀有功德。”是尊，是实相者，则是非相。是故如来说明实相。是尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难。若当来世后五百岁，其有众生得闻是经，信解受持。是人则为第一稀有，何以故？此人无我相、人相、众生相、受者相，所以者何？我相即是非相，人相、众生相、受者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。这个时候呢，须菩提听闻了《金刚经》的妙意，深深的了解到《金刚经》的意理，感激涕零的向释迦牟尼佛顶礼赞叹，并且说道：“这世界上稀有的释迦牟尼佛所说的甚深微妙的经典，是我证得。”阿罗汉果获得慧眼以来，还未曾听闻到的，世尊。如果有人听闻了这个经法而能信心清净，那么他便有了悟实相的智慧，应当知道，这个人已经成就了第一稀有的功德，世尊实相。即是非一切相，所以如来说已非一切相之本相，不执着，不着著，即名为实相。所以说，在这边那个大佛在或是不在，其实我们不强求。须菩提又说了。我今日能够亲闻释迦牟尼佛说这部经典，能够信奉受持，这不是难事。若是到了末法时代最后五百年，如果有众生在那时听闻这个微妙的经典，而能够信心清净、信受奉持，这个人便是世上。第一稀有的人，为什么呢？因为这个人已经顿悟了空的道理，没有我相、人相、众生相、寿者相等四相的分别了。为什么呢？因为这四相本非真实。如果能够离开这些虚妄的分别的幻象，那么就没有了。我人众生受者等四相的执着了，远离一切虚妄之相，便是称之为佛了。其实第十四品的内容，也就是《金刚经》最主要的核心意涵。如果能够听得懂第十四品，就算不能见到如来，我们的心里。也能见到如来。这边我相即是非相，人相众生相、受者相即是非相。何以故？离一切诸相，是名诸佛。所以是什么呢？佛说，只要离了一切相，就是诸佛了。他也解释到：我相即是非相，人相。众生相、受者相也是非相，也就是凡所有相都是非相，凡所有相皆是虚妄。通过这一句，我们也可以知道，虚妄就是非相，虚妄就是我们都了解它是不实的，非相也就是不实的相。在这个世间上有两种相。一种是虚妄相，一种是真如实相。佛说一切相都是虚妄相，就是要告诉我们不着相。如果可以离开一切相，也就见到了真实相，也就见到了如来。无论是实相还是虚相，本身就是一种相。如果我们只是执着在向与非向，就是没办法见到如来<音>。我们继续今天的 mindfulness meditation 的练习。在开始之前，我们先找一个安全、舒适、不会受打扰的地方，坐着或者是站着，提醒自己。这个不是放松练习。如果我们只想要放松的话，可能会适得其反哦。慢慢的，我们把眼睛闭上，停止一切的活动，包括自己的思想。也许。现在是一天当中我们难得静心的时刻，开始深呼吸几次，吸气，吐气，吸气。吐气，我们把自己的身体感觉，慢慢的把注意力集中在呼吸上，感受空气进入我们身体的感觉。感受空气离开我们身体的感觉，继续呼吸着，把自己的思想跟注意力转移到呼吸上。慢慢地把手放在肚脐跟胃的中间，感受呼吸时的起伏。我们继续呼吸，也许。会有一些不舒服的感觉，或是不舒服的情绪，我们接受它，深深的呼吸，把注意力集中在我们的呼吸上。现在，我们把注意力放在所有的声音上面，好好的去感受一下我们听到的声音，一边。深呼吸，一边注意自己的周遭的声音，我们。专注在听觉上，关注声音的大小、轻重、远近。或者是重叠，我们开始感受声音融在我们的周遭，把注意力集中在。这些来来去去的声音当中，继续专注在声音上，继续呼吸。也许我们的思想有一些变化，我们不去关注它，只是注意在声音上，继续。呼吸着，我们也许会有一些分心呢。我们接受它，继续耐心地把注意力集中在。我们的听觉上，只要我们的思绪能够平缓，我们。就能够感受到一种平静的感觉，静静的等着这种感觉的到来，继续呼吸。我们会得到一种平静，无论是声音跟声音的间续，或是思绪与思绪的安静。都会让我们拥有宁静的感觉。我们专注在声音与声音的变化。注意力停留在宁静里面，继续呼吸。当我们感受到这样的。内心宁静，我们变得更专注、更完整了。世界就是这样的宽广跟宁静。唱。开心扉，心是通往更多、更多的慈悲。继续呼吸着，觉知。呼吸，慢慢的把自己的眼睛张开，看看周遭的一切。我们专注在物体。跟物体间的空间，仔细观察一下物体与物体之间的空间，以及物体的形状、颜色，我们。放轻松，仔细看清楚，我们处在什么样的空间？谢谢自己，给自己这个时间，好好的。停下来，感受自己的状态。原来许多宽广跟宁静都已经进入了我们的意识。我们。只需要把注意力放在我们早就拥有的本心。今天的节目就到这里喽，祈愿众生平安幸福，我们光明广大自在。感恩。